0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。三战噶尔丹。康熙帝刚和沙皇俄国签订了《尼布楚条约》，安定了中国北部和东北部的边疆以后，又遭到了西部蒙古族部落的首领噶尔丹反叛的挑战。明末清初，中国的北方的蒙古族分为三大部分：漠南蒙古居住在现在的内蒙古自治区一带，早就归顺了清朝；漠北蒙古又称喀尔喀蒙古，居住在现在的蒙古国一带；漠西蒙古。又称厄鲁特蒙古，也就是明代蒙古族的瓦剌部落，生活在天山以北的地区。这两大蒙古族部落也先后归顺清朝，但是，漠西蒙古当中有一个准噶尔部落，在今天的新疆伊犁草原地区。噶尔丹是准噶尔部落的首领，非常强悍。他取得准噶尔部落的大权以后，受到沙皇俄国的唆使，开始向南扩张侵略。漠西蒙古先后被他征服，接着又进攻漠北蒙古。漠北蒙古打不过噶尔丹，几十万百姓南下，躲到了漠南蒙古，请求清朝的保护。康熙皇帝一面安抚救济逃难的灾民，一面派人前往噶尔丹的军营，要求他立刻退兵，并将所侵占的漠北蒙古的土地、牛羊统统的归还主人。噶尔丹野心极大，本来就想打到北京。哪里听得进去康熙的劝阻，便策动大军向东杀来。康熙决心严惩噶尔丹。公元1690年，他亲率大军西征，左路清军由抚远大将军福全统帅，出古北口；右路清军由安北大将军常宁率领，出喜风口。左路军先和噶尔丹交手，吃了败仗，不得不后撤。噶尔丹因此更加轻视清军，向南猛攻，一直打到了乌兰布通。就是现在内蒙古的昭乌达盟，离北京只有七百里。他狂妄的叫嚷，要打到北京去。康熙帝下令右路军停止后撤，迅速会合左路军，在乌兰布通迎战噶尔丹。噶尔丹把他的大军布阵在一座大山下面，一边有河流，一边有树林。他把一万多匹骆驼围成了圆阵，捆住四脚躺下不能移动，驼背上捆着木箱，蒙上了狮子毛毡。士兵们则躲在驼阵的后面发炮射箭，成为驼城。清兵先用大炮向驼城的中段轰击，猛烈的炮火把骆驼炸得血肉横飞，骆驼阵撕开了一个很大的口子。正面的清军步骑兵随后发起了勇猛的冲锋，另一支清军则从驼阵的背后夹攻。噶尔丹的叛军被打得丢盔卸甲，尸横遍野，狼狈逃窜。为了缓和清军的追击。噶尔丹派了一个喇嘛向清军求和，福全连忙向康熙帝禀报，康熙帝叫传令官赶快传达命令，火速追击。可是就在清军等候康熙皇帝命令的时候，噶尔丹跑了，他带着残兵败将，取到大兴安岭，逃回漠北。噶尔丹在漠北招兵买马，重整旗鼓，企图卷土重来。康熙帝派使者去邀请他来讲和，订立盟约。噶尔丹不但拒绝南来，还把使者杀害。他带着三万骑兵，扬言从俄罗斯借了鸟枪兵六万，再杀向北京争夺皇帝宝座。他的奸细还潜入漠南制造谣言，煽动叛乱。康熙帝决定第二次亲征噶尔丹，他率大军十万，兵分三路：东路军由黑龙江将军萨布素率领，西路由大将军费扬古率领，任务是切断噶尔丹的后路。中路军由康熙帝亲自统帅，在出征的路上，清军遇到了许多困难，有的时候粮草断绝，一天只能吃一顿饭和浑浊的河水。康熙帝能够和将士们同甘共苦，激发起将士们克服困难的高昂士气。途中，他们还遇到连绵的阴雨，西路军因为雨落在了后面。有人又传说沙皇要出兵帮助噶尔丹，随军大臣担心孤军深入。容易遇到危险，就请求康熙就此退兵。康熙帝坚决不同意，说：“朕挂帅出征，还没有见到敌人就后退，如何杀敌？怎样向百姓交代？况且，我中路单独退兵，叛贼就能集中精锐攻打西路，西路的将士们就危险了。”康熙帝的大军一直追到噶尔丹的大营前，噶尔丹听士兵报告说。康熙帝挂帅亲征，已经到了大营前，他还不相信。等他跑上山头去瞭望，只见清军纪律严明，兵强马壮。康熙帝的黄色的龙旗迎风飘扬，他知道自己不是对手，便拔营西逃。康熙帝趁势追击，并通知费扬谷率领西路军截击叛军。费扬谷在招莫多，也就是。现在蒙古国的乌兰巴托的东南遇到了噶尔丹的主力，展开了激战。清军的伏兵突然出现在敌后，及其两翼的结果是叛军大乱，被打得稀里哗啦。清军追击三十多里，杀敌数千人，但还是被噶尔丹带着几十个骑兵跑掉了。第二年春天，康熙帝再次带领大军围剿噶尔丹的残余部队，噶尔丹走投无路，服毒自杀了。康熙帝和噶尔丹的战争打了八年，终于平息了蒙古草原上的骚乱，维护了中国版图的统一。噶尔丹的侄子策旺阿拉布坦也是一个不安分的人，噶尔丹在外面厮杀，他却把伊犁地区占为己有。后来他又窜回西藏抢占地盘，康熙帝便派大军进入西藏，赶走了策旺阿拉布坦，设置驻藏大臣，护送达赖六世回藏。与朝廷派驻西藏的大臣及班禅喇嘛共同管理西藏，西藏回到了祖国大家庭的怀抱。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。